0: В войне я узнал, как и все остальные, неожиданно. Кончил третий курс из фака. Тогда я сказал, что записываюсь добровольцем в ополчение. Никто меня не отговаривал.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами вновь подкаст глав архива города Москвы «Голоса Победы». И его ведущий Татьяна Булавкина, и мой соведущий сегодня, ведущий сотрудник глав архива города Москвы Александр Балакирев. Добрый день. Тема сегодняшней нашей встречи – студенчество в годы Великой Отечественной войны. 25 января – день почитания мученицы Татьяны, которая жила в первом-третьих веках в Риме. Ее родители были христиане и воспитали дочь благочестие. Повзрослев, девушка не вышла замуж, а посвятила себя служению церкви и помогала нуждающимся, Ухаживала за больными. С приходом к власти императора Александра Севера были устроены массовые гонения на христиан. Татьяна была схвачена, подвергнута пыткам и казнена вместе с своим отцом. Это произошло в 226 году, а через несколько лет она была причислена к лику святых. Она почитается как православной, так и католической церквями.
0: Позвольте, великомученица Татьяна, а при чем же здесь день студенчества российского? Как это произошло? Почему именно в этот день?
1: Дело в том, что Ломоносовым был разработан проект создания Московского университета, который был одобрен Сенатом в сентябре 1754 года. Проект был взят по свое попечительство графом Иваном Шуваловым. С его подачи этот проект Графом Шуваловым было подано прошение императрицы Елизаветы, на основании которого был подписан указ о создании Московского университета. Шувалов хотел сделать подарок своей любимой матери.
0: Он хотел ей сделать приятное, хотел ее порадовать тем, что такое важное свершение, которого он добился, приходится на день ее рождения.
1: Поэтому 25 января, Татьянин день, является праздником российского студенчества. В советское время праздник студенчества отмечался неформально, а с 2005 года он стал официальным праздником российского студенчества. Сохранились воспоминания Антона Чехова, который в своих фильетонах еще в 1884 году написал следующее. «Студенты выпили все, кроме Москварики». И только потому, что она замерзла. Пианино и рояли трещали, оркестры не умолкали. Было так весело, что один студент от избытка чувств выкупался в резервуаре, где плавают стерляди. А Гелировский писал следующее, что никогда не были так шумны московские улицы, как ежегодно в этот день. И полиция, такие она имела расчеты и указания свыше, что в этот день студентов не арестовывала. Шпикам тоже было приказано не попадаться на глаза студентам. Студентам в их праздник позволялось очень многое. Даже квартальные полицейские не трогали подвыпивших гуляк лишний раз. Получается, что дореволюционные студенты праздновали свой праздник шумно, азартно, красиво, весело. А дореволюционные студенты чем-то отличались от студентов военного времени? Вы
0: знаете... У студентов вообще много общего всех времен и народов. Вот, ну, это правда, послевоенная песня, но очень характерная. Может быть, кто-то из вас ее знает, там есть такие слова. От сессии до сессии живут студенты весело, а сессии бывают раз в полгода. Так что многое многое оставалось похожим. Но главное общее было, конечно, другое. Главное общее состояло в том, что студенты в большинстве своем прекрасно понимали ту ответственность, которая на них лежит в плане получения высшего образования и превращения в, если угодно, ведущую силу своего общества, своего времени, своей страны. Потому что именно в этом и состоит смысл высшего образования. Так было и до Октябрьской революции, и так было и после нее. Хотя здесь действительно произошли очень большие серьезные изменения, которые нуждаются в отдельном комментарии. Потому что мы должны понять, что это были за люди, которые в 1941 году защищали нашу страну и на фронте, и в тылу, и продолжали учиться, благодаря жертвам которых мы отстояли свою страну, и науку двинули дальше, и образование, и так далее, и так далее. Так вот, говоря о студентах предвоенной и, соответственно, военной поры, нужно немножко заглянуть в прошлое, ну, буквально на десяток лет назад И посмотреть на ту специфическую ситуацию, которая сложилась в нашей стране, ну, скажем, после семнадцатого года, после Октябрьской революции. Процитирую Блока, как он говорил. Что же задумано? Переделать все. Сделать так, чтобы наша скудная, бедная, жалкая жизнь стала прекрасной, чистой. Я цитирую недословно, я забыл эту фразу, фразу полностью. но Мысль понятна. И вот я хочу здесь обратить внимание слово «переделать». Дело в том, что вот это была утопия, но это была великая утопия прошлого, благодаря которой родилась сам могучий импульс к тому, что с помощью разума и рук человеческих, науки и знания можно быстро переделать человеческую жизнь и сделать ее более совершенной. И вот новое поколение студентов, она вступала в мир вот с, этой, с этим чувством, что мы можем сейчас решить все проблемы человечества в кратчайший, в кратчайший срок. То
1: есть переделать да, все. Переделать все к лучшему. Да.
0: Переделать ну, отношения людей. Если будет изобилие, изобилие вещей, то значит не будет зла, потому что люди делят недостающие сказать, жизненные блага. Ведь не так это объяснял.
1: бедных и не, будет,
0: не будет бедных и богатых, значит не будет злобы, не будет зависти. Это было такое общее, по крайней мере, достаточно распространенное убеждение. И ключом к этому, к решению этих проблем было знание. Вот убеждение в том, что силой знания можно все переделать. С одной стороны, разрушены те сословные преграды, которые, и те имущественные преграды, которые мешали получить знания. Как вот Некрасов, мой любимый, который писал, с детства мечтал. С детства никем не запуган, свободен, выберешь дело, которому годен, хочешь... Останешься век мужиком, сможешь под небо взовешься орлом. Или вот знаменитое э, стихотворение «Школьник». Ну пошел же ради бога, небо ельник и песок, невеселая дорога, ну садись, ну садись ко мне, дружок. Вижу я в котомке книжку, знать учиться ты идешь, и дальше так будешь в университете, сон свершится наяву, там уж поприще широко, знай, работай, да не трусь, вот за что тебя глубокая люблю, родная Русь, не погибла та природа, не погиб еще тот край, чтобы выводит из народа столько славных, так и знай, сколько, столько чистых, благородных и возвышенных душой посреди тупых, холодных и возвышенных собой. Он тут еще и бросает камни в огород сословного строя, который не дает развиваться стране и людям. Так вот, теперь этого нет, и народ устремился к знаниям, с одной стороны. А с другой стороны... есть
1: такая возможность.
0: Возможность и острая потребность. Потому что что такое э, ситуация после Первой мировой войны? Когда все мировые державы, все политики понимали и называли это. Это перемирие на 20 лет. Ни Ни одна проблема не решена. Мировая война возникнет снова и очень скоро. И уж, конечно, советская Россия, которая была как кость в горле у всех, она, конечно, не могла остаться в стороне от войны. Конечно, она ее затронула бы в любом случае, ее бы постарались ликвидировать в таком виде Советский Союз. Понимая все это, советское правительство ведет политику ускоренной модернизации, технической модернизации страны, то, что вошло в историю как ну, строительство социализма, э, тогда это называлось еще индустриализация, коллективизация и культурная революция. Дело в том, что после Первой мировой войны и те приобретения, которые были у нашей страны технические, они были во многом утрачены из-за сначала Первой мировой войны, потом Гражданской войны и тому подобного. Очень многое приходилось начинать сначала. И вот тут как раз и пришлось к, ко двору вот то разрушение сословного строя и то провозглашение равенства возможностей людей, которое сказать, имело место в Советском Союзе. То есть запрос и возможности сошлись. Между прочим, много умных людей работали над идеей ускоренного развития страны. Вот, скажем, Станислав Генрихович Струмилин, знаменитый экономист, один из основоположников советского планирования. В частности, он разработал критерии, согласно которым посчитал экономический эффект от образования. И э, показал, что получит страна, если она просто, э, просто вложит средства в образование. Через сколько лет это получит экономический эффект. Он говорит, даже не нужно вводить платного образования, потому что это очень быстро окупится. Все эти расчеты действительно подтвердились.
1: А, кстати, главный аргумент, почему Елизавета подписала указ о создании Московского университета, был аргумент именно экономический. О том, что необходимо воспитывать свои кадры, и что это гораздо будет дешевле для страны, чем ввозить кадры из Европы.
0: Это еще и государственный политический аргумент, потому что и мозги должны быть свои, и учеба должна быть свое, образование свое.
1: И что это будет гораздо дешевле для государства, чем да, в том числе, чужие да. кадры.
0: Да, это... Собственно говоря, Россия, которая сказать, несколько экономически отставала, двигалась такими скачками, ей приходилось прилагать особые усилия в определенное время для ускорения развития. Ну, вы знаете, как Сталин в 1933 году, подводя итоги первой пятилетки, говорил: вот у нас не было тракторной промышленности, теперь она у нас есть. У нас не было авиационной промышленности, теперь она у нас есть. У нас не было химической промышленности, теперь она у нас есть. Соответственно, под это, под все должны быть, были быть подготовлены специалисты. Так? Кроме этого, должны были быть подготовлены целая армия педагогов, которые должны были учить детей в начальных школах, в средних школах, в профессиональных и ремесленных училищах и так, далее, и так далее. Это было время учебы тотальной. Вот. И это все очень воодушевляло молодежь. И действительно, те, которые прошли все эти ступени, это были действительно лучшие люди. Они по энергетике, по своему интеллекту были лучшими. И они, кроме того, у них действительно открывались перспективы, то, что сейчас называются каналы вертикальной мобильности, и они просто шли занимать лучшие места в, в обществе и понимали, что они имеют на это право. Потому что они знают, что они могут, потому что они умеют.
1: Но становились Но... крупными учеными, которые ну, потом да. двигали науку оккупе. Хотя,
0: да, хотя учеными, инженерами, администраторами, во всех областях деятельности, педагогами. То есть это качество, качественный скачок. Хотя и даже и к началу войны, в общем-то эти цифры хорошо известны, общий уровень образованности в нашей стране был очень невысок. И даже инженерные должности занимали люди со средними техническими. и даже с более элементарным образованием, руководящие должности тоже. То есть запрос был гораздо выше, чем то, что могли, так сказать, предложить вузы. Но, скажем, у нас ведь до революции в Москве практически не было технических вузов. Ведь только в годы... Первой мировой войны, скажем, МВТУ, высшее техническое училище, получило статус высшего, высшего учебного заведения. Просто было техническое
1: училище.
0: Это современная Бауманское училище. Современное да. Был только университет, где основная специализация была академическая, научная. Вот, и где основные факультеты были даже гуманитарные, по сути дела. Понимаете? Вот. А вся вот эта сеть специальностей, она создавалась в течение 30-х годов уже под новую экономику. И в, перед войной у нас было, если не ошибаюсь, в Москве уже 72 специализированных института. Вот, от университета, от факультеты, скажем, высшие женские курсы были преобразованы в педагогический институт и так далее. Скажем, институт тонкохимической технологии, физико-технический институт, то есть целая сеть институтов, более 70, 72. Литературный институт. Институт истории, философии и литературы еще отдельно. То есть по всем отраслям знаний, по всем областям культуры, потому что страна выходит на новый уровень. И здесь вот, вот это поколение. Они-то, собственно говоря, и чувствовали себя главными. Говорили, что рабочий класс, да? но они чувствовали себя той вот тем, движущей силой, которая определя, будет определять облик страны. И поэтому они, во-первых, готовы были защищать этот проект, потому что они есть есть его его часть, этого проекта. А во-вторых, и сам этот проект во многом носил, в общем-то, оборонный характер. Потому что что такое создание советской промышленности? Это создание, прежде всего, могучей обороны. И как Сталин говорил еще в 1931 году, русский народ, вооруженный современной техникой, непобедим. Дальше. Кроме самой, самой сети институтов, высшее образование – это именно формирование личности человека, вот, его системы социальных связей, его системы умения взаимодействия, потому что он должен быть руководителем, кто столько человек с высшим образованием. И, кроме того, и сама-то вот эта мобилизация людей на вот эту великую стройку, она требовала каких-то механизмов, при, при, приводных механизмов, которые вот эту энергию приводят в движение, распределяют ее и так далее. Вы знаете, к чему я веду. Студенты были, не каждый сам по себе, да? Студенты были частью обще... системы общественных организаций. Самая крупная такой общественная организация, конечно, был Комсомол. Коммунистический союз молодежи. Который, собственно говоря, очень часто и выдвигал молодых людей на учебу. вот, И, так сказать мобилизовывал их на разные общественные мероприятия, потому что дел было очень много, а средств на это было очень мало и заплатить можно было не за все. И поэтому методами, значит, вот такой вот комсомольской мобилизации можно было провести какой-нибудь субботник, провести какой-нибудь культурный рейд, значит, или провести еще какое-нибудь мероприятие. То есть
1: студенты были организованы через
0: ленинский комсомоль. И это еще не только это. Еще существовала такая организация, как Осавиахим. Это была добровольная общественная организация военно-спортивного характера, поскольку предполагалось, что тоже это все было связано с темой защиты отечества.
1: А совиахим, это было добровольно да. или обязательно? Нет, нет,
0: конечно, нет, это было добровольно, вот, и это было очень интересно, потому что это было, это было круто, это было модно, я бы так сказала.
1: Молодежь могла где получить... Изначально военную Военно-тех... подготовку.
0: Да, военно... Нет, я... не просто военную подготовку. Военную подготовку значит рядового бойца. Ну, там, да, военно-техническую подготовку. Скажем, в моде были... был парашютный спорт. Планеризм тоже в связи с этим. Но, конечно, авиация как таковая. Ну, собственно, все значит, радио там и другие какие-то виды, военно-технические виды спорта. Все это сказать, очень поощрялось. И для того, чтобы быть значит успешным общественником, да, значит, и быть на виду очень важно было так сказать быть спортсменом, быть, владеть какой-то военной специальностью, задача
1: и быть и быть,
0: и быть комсомольцем, да. то есть это и с точки зрения даже такой прагматической это было очень важно. Вот передовой советский молодой человек, студент, вот он вот такой. И потом эти все механизмы мобилизации, они были включены, когда э, началась Великая Отечественная война. И вот эти люди, которые думают, что будущее принадлежит им, и что они для этого учатся, и что они действительно мир переделают к лучшему, для всех, для общего блага, когда наступает война, они, естественно, отвечают то, что соответствует внутреннему убеждению, внутреннему настрою. Они защищают свою страну, защищают свой проект, свое дело.
1: Но многие студенты уходят добровольцами.
0: Судьба высшего образования в годы Великой Отечественной войны. Это целое, целое, не знаю, в общем-то исследование существует, конечно. Но это целая эпоха, целая эпос. Во-первых, многие студенты действительно идут на фронт. Их призывают просто потому, что призывной возраст. Причем, очень важная вещь, еще все-таки образование невысокое. И их сразу забирают прежде всего в военные училища, потому что они должны стать командирами. Потому что командовать и вла- овладевать техникой могут люди со, как минимум со средним образованием. И в общем-то у нас осталось много воспоминаний бывших студентов, которые стали офицерами именно потому, что они имели как минимум среднее образование. Их на, на годик на другой военное училище иногда короче, и потом они становились летчиками, артиллеристами, танкистами и так далее, и так далее. Ну вот, историк Дунаевский, доктор исторических наук, он занимался, если не ошибаюсь, Францией после, после войны. Это в нашем архиве хранятся эти воспоминания. О войне я узнал, как и все остальные, прибывавшие на гражданке, неожиданно. Кончил третий курс из ФАКа, сидел в Ленинке, готовился к последнему экзамену по курсу зарубежной литературы, который читал Валентина Александровна Дынник. И, в общем, вспоминать, как она читала, как... Он вышел на улицу, увидел что-то такое необычное и так далее. Вот На всех факультетах университета бурления. Каждому хочется быстрее занять свое место в строю, собрания, митинги. Начинается призыв, призыв резервистов. Отправляются первые отряды для рытья окопов на дальних поступок к Москве. Когда я сказал, что записываюсь с добровольцем в ополчение, все трое моих самых близких людей восприняли это как, решение как должное. Никто меня не отговаривал. Ни папа, ни мама, ни ляля, по-моему, это уже жена. Вот. Я был зачислен в 975-й артиллерийский полк и отправлен 6 июля в школу 95, где были распортированы будущие артиллеристы, где он, так сказать, учился на командира орудия.
1: Мне хотелось бы еще рассказать об одном участнике Великой Отечественной войны, который был студентом в это время, Бориса Сергеевича Маркусе чей личный фонд хранится в главархиве. Борис Сергеевич Маркус стал заслуженным архитектором России, вице-президентом Союза Московских журналистов, почетным гражданином города Лович, Болгарии. Великую Отечественную войну Маркус встретил, будучи студентом последнего курса архитектурного института. В июле 1941 года по мобилизации комсомола добровольцем ушел служить в Красную Армию. После завершения обучения Маркус звания политрука был направлен на Западный фронт. Попал в окружение Подвязьмы, был ранен. В боях под Лобни был вторично ранен. Находился несколько месяцев на лечении в городе Омске. В 1942 году был мобилизован из армии как негодный к несению военной службы, потому что ранение привело к слепоте на один глаз. Но в 1943 году, несмотря на запреты врачей, он снова вернулся на фронт. И уже с июня 1943 года служил в краснознаменном гвардейском минометном полку, освобождал Донбасс. А в 1943 году был направлен на службу в полк знаменитых Катюш. После войны Маркус вернулся к своей любимой профессии. Стал архитектором, проектировал жилые и общественные здания, разрабатывал проекты генеральных планов ряда городов. А еще он занимался в годы войны маскировкой промышленных предприятий города Москвы.
0: В 1941 году газета «Московский университет» 26 мая 1945 года опубликовала любопытный сюжет В ней летчик Федор Типунов, воспитанник физического факультета, рассказал о таком факте. «Мой самолет подбила немецкая зенитка под Сталинградом, когда я пересекал линию фронта. Видя безнадежность положения, я оставил горящий самолет и, прыгнув с парашютом, приземлился вблизи нашей линии обороны. Каково же было мое удивление, когда рядом в окопе я увидел своего друга, историка, пехотинца. Мгновение мы смотрели друг на друга недоумевающими глазами, потом рывком бросились друг к другу и, обнявшись, расцеловались». Первое, что мы вспомнили, это университет. Где он сейчас? На каких фронтах сражаются наши друзья-товарищи? И так нам стал дорог и мил дым родного отечества. Ну и так далее.
1: То есть с неба на голову в окопе падает
0: парашютист, и они оказываются однокурсниками. Да, да. Как в этом фильме, тоже фильм э, такой характерный, э, как он называл «Добровольцы». Поскольку там основная стихотворная, стихотворная основа, там есть такие слова. Ходите по жизни по главным дорогам и встретите всех, кто вам близок и дорог. Ну, действительно. Другая история. В 1957 году был шестой фестиваль молодежи и студентов, эмблемой которого была ромашка. А вот эту ромашку нарисовал художник-дизайнер Константин Кузгинов. У него очень интересная судьба. Он э, накануне войны закончил архитектурный институт. Точнее говоря, он даже хотел стать архитектором, а не нужно украшательства, да, поэтому его переучили на инженера. И он работал инженером, хотя он был, хотел быть именно архитектором, потому что стал дизайнером. И еще увлекался спортом. И он был кандидатом в мастера спорта по вольной борьбе. И его сразу же забрали, в, как хороших спортсменов всегда забирали в качестве тренеров или значит, бойцов спецназа. И вот он в течение определенного времени тренировал бойцов отряда специального назначения а затем и сам, сам стал ходить за линию фронта, стал командиром боевого подразделения, вот, а потом после войны вернулся к своей основной работе и так сказать, стал известен как художник, как дизайнер, и как потом преподаватель, профессор и так далее. Вот тоже достаточно характерная история. У нас был целый институт, вот, институт физической культуры, который, студенты которого сразу же вот становились преподавателями и инструкторами значит, спортинструкторами в военных училищах и так далее, или часто вот бойцами отряда специального назначения.
1: А вот я хотела еще вспомнить другого студента, Михаила Кульчицкого, талантливого поэта-фронтовика, который учился в Харьковском университете, а на втором курсе перевелся в Литературный институт имени Горького. В 1941 году он уходит в истребительный батальон. В 1943 Михаил Кульчицкий погиб и похоронен в братской могиле в Луганской области. Может быть, он был потенциально самым талантливым из всех молодых поэтов, которые у русской поэзии безвременно отняла война. У Кульчицкого на редкость широкий замах, своя раскованная мощная интонация, так о нем говорил Евгений Евтушенко. Я хотела привести только одно четверостишье Михаила Кульчицкого. Война совсем не фейерверк, а просто трудная работа, когда черная от пота вверх скользит по пахоте пехота.
0: Там, там и дальше есть не до Ордена была бы Родина и так далее. Вот а я хочу вот я подхватил это не случайно, потому что вот эти стихи читал на вечере в Политехническом музее его друг Борис Слуцкий, который остался жив. И как раз он говорил, что нельзя забывать вот, о тех, которые погибли, о тех поэтах, которые погибли. И я он считал, счел своим долгом стрелял прочитать его стихи, вот, полностью. он говорит: Я полностью не помню, он нам эти стихи наговорил. И вот это, потом эта сцена вошла в фильм Мне 20 лет или Застава Ильича. Вот там в, полный, в полном варианте этого фильма: там полностью вот приводится это, этот поэтический концерт в Политехническом музее. И вот там есть выступление Слуцкого. Я почему еще о вспомнил, что вот он очень ярко, на мой взгляд, выразил отношение, как бы мировосприятие студенчества как раз предвоенного. У него такие есть стихи. И какое мне было дело, чем нас кормит в конце концов, если будущее глядело на меня с газетных столбцов. То есть люди верили в то, что будущее вот прекрасное наступает, и что они его будут творить. И они его, естественно, защищали.
1: Не, ну какая строчка? Действительно веришь, он тебя будущее смотрит. И
0: и какое дело, чем... Конечно, жили жили более чем скромно, скажем так. Но учились и развивались именно потому, что они сами были этим будущим, которое наступает. И защищали это.
1: Мы поговорили о студентах-фронтовиках, которые ушли добровольно на фронт. А что было со студентами, которые оставались в тылу?
0: Ну, да, ну, во-первых... Институты продолжали работать, университеты продолжали работать.
1: А они разве не были эвакуированы?
0: Они были эвакуированы из Москвы. Разумеется, произошел перебой в учебе осенью 1941 года, не было экзаменов, не было зачетов. Пока произошло, произошло вот это, происходила это эвакуация, причем не все вузы были эвакуированы, несколько осталось. Вот. А с а 1943 года началась реэвакуация. И тем не менее, даже те, которые были эвакуированы, не были эвакуированы, они работали и в тылу. Конечно, парни ушли на фронт, и некоторые девушки ушли на фронт, но у студентов были молодые, сильные, и поэтому эту силу, эту энергию нужно было на пользу фронту, на пользу фронту использовать и, так сказать, эта энергия и силы использовалась по, по различным, направлениям, по Но различным их, направлениям. Наверное,
1: использовали при строительстве оборонительных, при строительстве сражений, оборонительных сооружений. Э- работа на завод.
0: Раб- да, да, в том числе, значит, работа на заводе. Да, кроме, кроме этого была система противовоздушной обороны. То есть граждане были организованы в отряды противовоздушной обороны.
1: А, дежурили на крышах. Да,
0: да. Кстати говоря, несколько студентов погибло именно вследствие взрыва этих этих снарядов. То есть зажигательные бомбы, они
1: были опасны.
0: Да. Кроме этого, было несколько специальностей. Те, кто, так сказать, транспортировал эти вот, например, аэростаты. Система противовоздушной обороны, она предполагала несколько специальностей, отряд противовоздушной обороны. В частности, большую роль играли там спасательные отряды и сандружины. Вот. Здесь тоже значит, пожарные, значит, оказание помощи, помощь в эвакуации значит, детей там, во время обстрела и так далее. То есть была большая, значит, большая часть студентов, несла значит вот такую ну, добровольную, в сущности обязательную службу в качестве вот, участников противовоздушной обороны системы противовоздушной обороны ну, кроме того ну, прозаические какие-то вещи начиная с 1942 года начала город развивать систему огородов вот а
1: сбор урожая. Да, да, да вот на это
0: кроме того учились да, кровь сдавали кровь донорство вот. То есть это все тоже вот так вот не от, отвернешь, потому что на виду комсомольская организация, понимаете, а почему я, чем я хуже других и так далее. И это все, так сказать, было средством, это было способом, так сказать, мобилизации энергии и сил молодежи для обороны. И даже начали средства фонда обороны, уж какие там у студентов доходы, я не знаю, но это, это тоже, так сказать, в этом тоже участвовали, тут есть данные об этом. Вот меня поразила запись э, книги отзывов э, на выставке трофейной техники, которая была в парке культуры. Там один красноармеец писал, пишет, я красноармеец, студент МГУ, ныне студент, демобилизованный красноармеец, ныне студент МГУ. Э, Многие из... Многое из этого вооружения я видел на фронте и уничтожал сам. Но некоторые вещи увижу впервые. Вот такие вот вещи, как значит, Фердинанды, Пантеры, это новая, новая значит, немецкая, тех... немецкая, техника. немецкая техника. Я горжусь тем, что она тоже, так сказать, была повержена. И у меня вот такая мысль, что если мы даже с этими, эти орешки мы расщелкали, то нам уже, мы не боимся никого. Нам же теперь не страшно ничего. И вот с этим чувством, да, человек учится. Овладевает специальностью, и, так сказать, интересно, кем он стал уже потом, каким специалистом. Потому что потом вот мы действительно быстро поднялись из руин, благодаря тому, что пришли такие люди с чувством, что нам не страшно, ничего. Все нам. Все нам
1: для всех быстро поднялись.
0: Да, да. Но тут еще и, конечно, вопросы политики. Дело в том, что уже с 1943 года государство, отдавая себя отчет в том, какой, какой становится мир, после войны, какой будет мир после войны, понимая, что противостояние держав выводит в сущности на новый уровень. Это уже в сущности было началом того, что потом назвали научно-технической революцией. А это означает резкое повышение требований к образованию вообще. И начиная с 43 года, начиная со средней школы, усиливаются, повышаются требования к образованию. И эти требования касаются и института. Вы имеете
1: в виду, в первую очередь, техническое образование или гуманитарное нет, нет, тоже? Нет,
0: общее образование. Общее образование. Просто, так говоря, логику вводят, и тогда вводят раздельное обучение и так далее. То есть, вообще, война, ситуации всякие разные. Во-первых, повышение дисциплины в школе. Да? И то, то же самое вузе. Я сейчас постараюсь привести какие-то документы, чтобы было ясно, о чем я здесь говорю. Потому что этих решений было очень даже много. Вот смотрите, уже 1942 год. Совнарком и ЦК кпб принимают постановление о плане приема вузы в 1942 году и мероприятиях по укреплению высших учебных заведений. То есть находятся средства, время, силы на то, чтобы развивать высшее образование, даже в самых неблагоприятных условиях. Резко снизилась численность студентов, потому что они ушли на фронт. Вот. И Согласно постановлению, облегчался порядок поступления советских граждан в ВУЗы. Юные шансы освобождались от призыва в вооруженных силах в 1942 году. Видите, даже. Вот. Студенты призывного возраста, обучавшиеся на выпускном курсе, а порядок специальности и предвыпускном курсе, предоставлялся отсрочка от прижива, улучшение питания и так далее. И каждый год принимаются какие-то постановления, которые касаются либо улучшения материального положения студентов, скажем, улучшения их питания, или, так сказать, Повышение дисциплины и ответственности за результаты учебы.
1: А у меня в связи со сказанным вдруг стал более понятен некоторый эпизод из биографии моего отца. Мне было непонятно, он воевал в Севастополе. Но почему-то в 1944 году его посылают учиться в военный институт иностранных языков. Я это не понимала, как во время боевых действий человека посылают специально учиться, а теперь получается, что да, отзывали специально э, людей, воевавших, чтобы они получали высшее образование и становились специалистами.
0: Да, да, потому что думали далеко вперед.
1: Причем у него были военные институты иностранных языков, как и не. А я вам
0: сейчас расскажу, и это будет очень понятно. Дело в том, что Советский Союз превращается в страну э, одну из главных стран мира, да? и он уже начинает определять мировую повестку дня. Значит, нужно заниматься внешней политикой, должна быть дипломатия, должна быть разведка, на масштабах всего земного шарика, понимаете, и должны быть соответствующие подготовленные специалисты по всем этим специальностям.
1: Александр, есть какие-нибудь цифры по студентам-преподавателям, ушедшим на фронт, по учреждениям нашего города? В первую очередь, меня, конечно, интересует Московский университет.
0: Да, эти цифры известны. Более трех тысяч преподавателей, сотрудников и студентов МГУ добровольно ушли на фронт в начале войны. Около двух тысяч погибли в борьбе с врагом. В 1941-1942 году учебные задания, занятия проводились эпизодически, что не позволило выпуск специалистов произвести. Значительная часть университета была эвакуирована в Ашхабад и Светловск, где был организован учебный процесс по сокращенным программам. В 1943-м произошла ре- реэвакуация университета, где с осени был восстановлен полноценный учебный процесс.
1: Александр, а есть статистика по высшему образованию на конец войны, в 1945 году?
0: Да, эти цифры известны. Можно сказать, что высшее образование вышло на какой-то новый уровень своего развития. Не только не пострадало, но а и поднялось на, на новую ступень. И в количественном отношении. Вот потому что, скажем... В марте 1945 года в Москве был 71-ночный ВУЗ с контингентом обучавшихся в 93 тысячи, 93 тысячи человек, на 8 тысяч больше, чем было до войны. Причем западная часть страны пострадала, поэтому какие-то вещи взяла на себя Москва, и ВУЗах страны к этому времени была сосредоточена пятая часть всего советского студенчества.
1: А вот мне непонятно, почему, ведь необходимо было восстанавливать народное хозяйство. А тут государство тратит деньги на людей, которые еще 4-5 лет будут учиться получать высшее образование и не будут принимать участие в восстановлении народного хозяйства. А
0: помните, я вам говорил еще в начале нашего разговора о расчетах академика Струмелина. Все было уже просчитано, что когда эти деньги вернутся, и они действительно вернулись, что называется, столицей уже в 50-е годы, потому что у нас был экономический рывок промышленный именно в это время. Так что вот подготовили людей, и они уже в конце, с конца 40-х годов стали давать отдачу.
1: Сегодня 25 января. Татьянин день. День студенчества. Я желаю всем студентам хороших оценок, хороших профессиональных знаний и стать прекрасными специалистами. И так как я сама Татьяна, я желаю всем Татьянам радости, успехов в жизни.
0: И я вас, Татьяной днем поздравляю.
1: Спасибо. Следующая тема нашего подкаста – контрнаступление советских войск под Сталинградом. С вами были Татьяна Булавкина,
0: Александр Балакирев.
1: До свидания, до новых встреч.
0: До свидания.